0: düşünülmeyeni düşünmek,
1: fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Evet efendim bu programımızda çok enteresan bir başla geçiş yapacağız. Ancak yine her zaman olduğu gibi geçen hafta ne konuştuk onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünden Yarına değil, yarından bugüne konuştuğumuz çok enteresan bir program gerçekleştirdik Salih seninle. Ve geleceğin potansiyel mesleklerini konuştuk. Program yine çok dikkat çekmiş ve çok telefon aldık. Özellikle hem gençlerden hem anne babalardan ve iş dünyasında Nisan kaynakları da bazı arkadaşlar sordular. Çok değişik gelmiş bu başlıklar onlara. Yine bizi dinleyen ...dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Geleceğin mesleklerinden... ...Ağatar tasarımcısını konuştuk. Ve Android ilişkileri... ...danışmanı... ...zihin aktarma uzmanı... ...bunları hem de çok uzak olmayan... ...bir zaman diliminde hep beraber... ...göreceğiz zannediyorum. Atık mühendisi ki çöp mühendisi dedik biz... ...hafıza cerrahı... ...kişisel verimlilik yardımcısı... ...arttırılmış gerçeklik geliştiricisi gibi ve tabii ki robotik sorunlar çıkacak. Bu robotik sorunlar avukatları da yine geleceğin meslekleri arasında parlayan bir yerde sanki duruyor gibi. Sana ne tür tepkiler geldi?
2: Önümüzdeki yani 2028 yılında yaptığımız işlerin %60'ından fazlası maalesef artık olmayacak. Böyle olunca bize yeni bilezikler lazım. Bilezik neydi? normalde bir sana sahip olursam, meslek sahibi olursam bilezik taktın denir değil mi? Evet. Yani işin yarayacak bir para kazanacak bilezik. Dolayısıyla bu mesleklerin yeni nesil tarafından tercih edilmesi önemli. Ve dedi ki geçen hafta ilgili olan tarafların, kişilerin, kurumların, gençleri bu yeni mesleklerle ilgili mutlaka bilgilendirmesi gerekiyor. Çünkü eğer genç bunu bilemeyebilir, duymayabilir, okumayabilir ama onun belisi bu işi Yani açıkçası aktarma mecburiyetinde olan hocalarımız olabilir, akademisyenler olur, kurumlar olur her neyse. Biz de aslında üzerimize düşeni bu anlamda yaptık diye de düşünüyorum. Bunu da geliştireceğiz tabii daha da. Ve hatta
1: bir de çağrıda bulunmuştuk. Özellikle üniversiteler ve kamu işbirliği içerisinde çalıştaylar düzenleyerek geleceğin mesleklerine şimdiden aslında hazırlık yapabilirler ve bu konuda da bazı çalışmalarla öncülük edebilirler demiştik.
2: Evet pek bu çalışmaları görmüyoruz ama yapılmasını burada evet. öneriyoruz. Hararetle öneriyoruz.
1: Yine devam edelim istiyorum ben. Geleceğin mesleklerine. Bizi pü pür dikkat dinleyen dinleyicilerimiz var biliyorum. Şimdi devamını merak ediyorlar. Mesela yapay zeka diyoruz hep. Yapay zeka hayatımıza girdi. Yapay zeka
2: Pazarlamacılığı. Yapay zeka pazarlamacılığı konusunu da muhtemelen yapay zeka yapacak. Öyle gözüküyor. Çünkü yapay zekanın şu anda girmediği hiçbir alan yok. Velhasıl hayatımızın artık bir gerçeği gibi düşünebiliriz. Diğeri duyu reklam tasarımcılığı nedir? Aslında beş duyunun içerisinde olduğu bir tasarımcıdan bahsediyoruz. Yani bir nevi duyu tasarımcılığı bizim beş duyumuzun ve hisleri de içerisine katarsak altıncı duyumuzun bu pazarlama ve tasarım mantığı içerisinde nasıl geliştirilebileceği konusu bu çok önemli bir konu. Çünkü duyularla ister istemez düşünüyoruz, duyularla hareket ediyoruz ve duyularla yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Böyle olunca her türlü işin içerisinde mutlaka duyuların bir şekilde girdiği söz konusu olabilir Diğeri alternatif besin mühendisliği. Bu da şu anda tabii yapayetin izin verildiği geçen de konuştuk Amerika'da malum. Ve alternatif bir beslenme mantığı çalışmaları dünyada devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun sebebi nüfusun çok dünyada artması. Mevcut kaynakların bu gidişte nüfusa yetmeyecek gibi bir bakış açısı söz konusu. Böyle mi de değil midir tartışılır. Ama ister istemez burada alternatif bir besin ve beslenme mantığı devreye giriyor. Ve bilgi çok önemli.
1: Hani bir sürü veri toplanıyor. Bu noktada bilgi
2: madenciliği de... Evet yani bilgi madenciliği derken bir nevi veri madenciliği diyebiliriz. Çünkü veri madenciliği meselesi mevcut veriler içerisinde bizim işimize yarayacak olan bilginin bulunması meselesi gerçekten dünyada şu anda çok önemli. Yani bilgiye ulaşmak siz de biliyorsunuz. Çok zor değil. İsteyen herkes bilgiye ulaşabilir. Yapay zekalarla birlikte yani addinden fazla bir bilgi yığını bir bilgi yoğunluğu aslında bazıları buna tabi çöplük de diyor. Çünkü her türlü bilgi var. Trilyonlarca bir bilgiden bahsediyoruz. Fakat bize hangisi tam olarak lazım? İşimize hangisi yarar? Meselesi orada e, bilgi madencilerin konusuna başlığına giriyor diyelim.
1: Evet, peki çalışma yöntemlerimizde ne tür değişimler olacak? Biraz da bunu konuşalım.
2: Mesela perakende de neler bekleniyor? Evet, belki de devrim biraz parakende de olacak. Yani şu anda başladı. Yani parakendeyi biz normalde 20-25 yıllık plan içerisinde Önce bakkaldan alırız. sıfır olarak bakıyoruz. Sonra marketçilik 2.0 olarak bakıyoruz. Sonra online satış şu anda var biliyorsunuz. Markette sipariş ediyorsun. Benzer fiyata, aynı fiyata geliyor. O sıfır olarak bakıyoruz. 4.0 ise aradan müşterinin kaldırıldığı ve belki çeşitli cihazlarla bunu Amazon.com yap. Dünyada tek tık alışveriş diye dokunduğu zaman kapına istediğin ürün geliyor. Arada hiçbir brokası yok. Hiçbir muhatapın yok. Bir şey yapmıyorsun. Bir yere girip de siparişle uğraşmıyorsun. Ekrana bakmıyorsun vesaire. Sadece dokunuyorsun. Kapına geliyor. Bu 4-0. 5-0 aslında normalde senin ihtiyacın ve tüketimin belli büyük resimde. Sistem sana gönderiyor. Senin ne zaman hangi ürünü tükettiğini biliyor ortalamada. Optimize ediyor. Bunu sana gönderiyor. Burada nedir? Bir kere mekan Yok oluyor ve dolayısıyla istihdam da sıfırlanıyor neredeyse ve 360 derece alışveriş dediğimiz buradaki 5-0 mantığı belki 10 yıl bir planda bu söz konusu olabilecek ama bu kaçırılmaz bir süreç. Ee, çok enteresan
1: bir şey söylüyorsun o da bizim tüketim alışkanlığımızı öngörüp
2: biz istemeden bizim adımıza hareket edecek. Şu anda var zaten. Sistem bunu biliyor. Yani sen evine ne kadar sıklıkla çamaşır suyu aldığın sonra sistem biliyor. Ve aşağı yukarıda akış belli. Çok değişmez. Yani orada çeşitli spesiyel ürünlerde değişikler olabilir duruma göre. Dolayısıyla bu akışa göre bizi niye sipariş verelim? Bizim kapımıza. Bizim zaten akışımız biliniyorsa, kullanım tüketim akışımız biliniyorsa bunu yapabilir. Yani diğeri lojistik. Mesela lojistikte çok ciddi farkındalıklar olacak. Burada birçok firma insan yerine robotlar kullanıyor ve tüp lojistik dediğimiz bir kavram var. Tüp lojistik yani belli bir bölgede mesafe arasında yer altından veya yer üstünden yapılan tüple aslında bunu Tesla'da tüple seyahat diye insanların yolculuğu mantığını geliştirmişti. Yani saatte 500-550 kilometre gidebilen Tüp ve seyahat mantığı eriştirildi. Burada yer üstünde bir tüp, o tüp içerisinde bir fırlatma mantığına dayanıyor. Hastanelerde belki bilirsiniz, tüpler vardır, dokunursun. Yani küçük parça eşyaları 4. 5. kata 10 saniyede, 7 saniyede çıkarttır. O Bu mantık, burada tüp, lojistik mantığı geliyor. 3D ile oluşturmalar var. Yani ne göndereceksiniz diğer, diğer tarafta 3D ile imal ediliyor. Bu da tabii çok uçuk bir mantık aslında. Ama 3D böyle bir şey. Hatta 3D ile ilgili şöyle bir bakış açısı kullanılıyor. Tarihte insanoğlu tekrar kişisel üreticiliğe geri dönüyor. Yani evinizde üreteceğiniz bardaktır, çeşitli belki çocuk oyuncaklarıdır, belki kullandığınız materyallerdir. Yan odada ayakkabıyı mesela tasarımlayıp kendi ayakkabını 3D'den alıp giyebiliyorsun, giyebileceksin. İsrail'i bir kadın şey yaptı bundan 3 sene önce kıyafet yaptı ve 3D'de çıkarttı ve onu giydi, giyebildi. Ama onlar daha çok emeklem aşamasında. Bunlar yavaş yavaş hayatımıza belki de büyük fabrikadan olması gerekmeyecek bir apartmanın nasıl ki dünyanın dışlı yerlerinde apartmanların biliyorsun çamaşır makineleri var. Toplu yıkanılan çamaşır makineleri binaların altında. 3D'ler olacak. Orada biz kıyafetlerimizi ten tasarımlarımızdan çıkartıp bunu giyebileceğiz.
1: Aynı zamanda pazarlamada daha yine
2: değişim bekleniyor değil mi? Evet. Pazarlamada tabii. Yani aslında pazarlama çok ciddi bir değişim geçiriyor diyelim. Bir kere burada baktığımızda firmalara halkın da ortak olduğu bir yaklaşım geliştiriliyor. Çünkü 4.0 mantığı vardır ya endüstri 4.0 orada şöyle bir şey var bu çok bilinen bir şey değil onu söylemek isterim. 4.0 bir firmanın üreteci ürünlerin miktarını piyasadaki tüketimin belirlediği bir üretim mantığıdır. Yani senin makinaların çalışırken bir anda duruyor artık üretemiyor çünkü Zaten o üründen fazlasıyla piyasada var. Şimdi bu senin müdahale edemediğin bir süreç. Bu küresel 4.0 mantığı aslında. Hı. Bence doğru da bir mantık. Fakat kimin elinde olduğuna bağlı merkezi sistemin. Dolayısıyla bugün dünyadaki en büyük sorun aslında üretim fazlalığı, ürün fazlalığı. Ürün fazlalığı yol açtığı şey nedir biliyor musun? Fiyatların ucuzlamasıdır, düşmesidir. Sen avantaj gibi görebilirsin bunu ama... Fiyatların ucuzlaması, iş gücünün ucuzlaması anlamına gelir. Kalitenin düşmesi anlamına gelir ve firmaların iflas etmesi anlamına gelir. E tabi tüketici olarak ben fiyatların ucuz olmasını isterim. Fakat daha da ucuz olması firmaların ayakta kalmamasına yol açar değil mi? Tabii
1: ki orada da bir yine bir optimum nokta olması gerekir.
2: Kesinlikle. Peki para? Evet. Paranın zaten biz kriptoya doğru evrildiğini biliyoruz. Sanala doğru para gidiyor. Burada Ortak tabii kullanım ve her ülkenin kendi para mantığını geliştirdiği, para düzenini geliştirdiği bir sisteme doğru gidiyoruz. Türkiye'nin de bir kripto para çalışması devletin var. Hangi aşamada bilmiyorum. Ama dünyada kripto, alt kriptoların yine coinlerin geliştiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dönemde olan şey kağıdın ortadan kalkacağı bir şey, onu söyleyebiliriz. Yani artık cebimizde zaten alışveriş biliyorsun fazlası şu anda kredi kartlarıyla yapılıyor. Evet. Ve dolayısıyla kağıt para zaten azalıyor. Yani kullanımı azalıyor. Bu yavaş yavaş sanala doğru kayacak.
1: Bir yandan da yine ulaştırmada değişiklikler var. Fiziksel dolaşım minimum seviyede. Malum online üzerinden dolaşım çok fazla. Orada ne tür bir değişim bekleniliyor?
2: Şimdi ulaştırma meselesinde açıkçası metaverse dünyasıyla ile birlikte bizim bir yerden bir yere gitme düşüncemiz, fikrimizin yerini üç boyutlu olarak kendimizin dünyanın her yerinde olabileceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi biliyorsun hava yolları firmalarının artık bizim uçma fiyatlarımıza karbon vergisinin eklenmesi gibi bir süreç söz konusu
1: ne kadar süre
2: sonra bu gezde? Şu anda dünyanın bazı ülkeleri bunu dillendirmeye başladılar. Çünkü uçaklar biliyorsun havayı çok kirletiyor. Çok ciddi bir karbon salınımı söz konusu uçaklarda. Böyle olunca uçak esayet etmek istiyorsanız bunun bedelini de ödeyeceksiniz gibi bir bakış açısı geliştiriliyor ve Belki de uçak yolculuğu dünyada şu anda en yüksek, belki dolaşım itibariyle yüksek rakamına ulaşmış durumda dünyada pandemiden sonra. Bunun da eğer karbon vergileri yüksek olarak gelirse dolaşımda bir düşme yol açacağını biliyoruz. Evet,
1: önümüzdeki dönemde hem mesleklerde hem de sektörler anlamında çalışma yöntemlerimizde birçok değişiklik bizi bekliyor. Hem de çok uzak olmayan bir zaman diliminde, bunların hepsini muhtemelen yakın zamanda yavaş yavaş görmeye başlayacağız, değil mi? Evet. E şimdi çok önemli bir başla bakıyorum saatimize. Evet, önemli başlığımıza geçmeden önce ilk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Bir önceki bölümümüzde geçen haftanın aslında devamını gerçekleştirdik. O da geleceğin mesleklerine bir göz attık. Şimdi... Çok önemli bir başlığa geçiyoruz. O da her vatandaşın aklı aslında şehrin geleceği için bir altın madeni. Yine çok güzel bir yazı yazdın Eto da. Bu yazıdan bir alıntı aslında henüz daha çıkmadı. İstanbul için yenilikçi fikirler başlığımız. Etkili başlık. Evet, yaşanabilir şehirler kurmak yaşanabilir. Günlük hayatlarımızın daha keyifli olması, daha mutlu olmak, daha motive bir şekilde işe gitmek. Bunlar için bir kent çok önemli. Kentte ne yaşadığınız. Ama bir yandan da yaşadığımız kentte de hani sonunluk sahibi olan vatandaşlar olarak hep birlikte bir şeyler yapmamız mümkün. Yaşadığımız şehri daha yaşanabilir hale getirmek için bizimle birlikte yeni fikirler üretmeye ne dersiniz? Yine sizlerle birlikte farklı bir çalışma yapacağız. Yine radyolarda pek yapılmayan bir çalışma bu. Birlikte yenilikçi fikir bulmaya çalışacağız.
2: Nereyle ilgili?
1: Yaşadığımız şehirlerle ilgili. Yani? Ama biz şu anda İstanbul'dayız. Biz İstanbul için konuşacağız. Siz de her nerede bizi dinliyorsanız kentiniz
2: için bunu uyarlayabilirsiniz. Evet İstanbul için yenilikçi fikirler neler olabilir? Bir kere İstanbul için yenilikçi fikirler olabilir mi? Güzel bir soru. İstanbul için yenilikçi fikirler o kadar çok olabilir ki. Tabii ki olabilir. Peki bu fikirleri kimden, nereden bulacağız, çıkartacağız? Bu
1: fikirleri kimden, nereden çıkartacağız konusunda aslında her o kentte yaşayan insan bir fikir sahibi. O kentte çalışan her insan
2: o havayı soluyan her insan bir fikir sahibi. Peki o fikir sahiplerinden biz İstanbul için fikirlerini alıyor muyuz?
1: Yani şöyle bir düşünüyorum. Benden isteyen olmadı. Bilmiyorum senden isteyen oldu mu?
2: 38 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bakırköy değil. Fakat ne bir kurum ki benim işim biliyorsun yeni fikir bulmak. Biz kurumlara firmalara gidiyoruz. Yeni fikir üretme seansları gerçekleştiriyoruz. İşimiz bu. Ama yani ne Bakırköy için, ne İstanbul için, ne de Sinopluyum biliyorsun oraya gidiyoruz arasına. Sinop için bir fikir sorulmadı. Sorulsaydı muhtemelen onlarca fikir verebilirdik. Ya da bir çalıştığı davet edilseydik. Güzel olurdu. Bu arada İstanbul Havalimanı ile ilgili biliyorsun bundan hatta bu programda da işledik o fikirlerin birçoğunu. Evet işledim. Evet. Orayla ilgili bir inovasyon çalışması Yani yeni fikir üretme çalışması Gerçekleştirdik Sosyal medyadan yüzlerce fikir geldi Biz bunları da Açıkçası toparladık Kategorize ettik Ve ilgili yerlerle de paylaştık Onu da söyleyelim Peki ne oldu sence Son
1: derece duyarlı yaklaştılar Çok teşekkür ettiler Fikirlerinizi tek tek
2: uygulamaya geçeceğiz Dediler demek isterdim Keşke öyle olsaydı Sayın dinleyiciler maalesef yani şikayet gibi olmasın tabii ama bir dönüş olmadı. O fikirlerden birçoğu çok da maliyetli olmayan fikirler vardı işlerinde ama hemen uygulanması mümkün. Halkın verdiği fikirlerdi bunlar çünkü. Yani en azından sosyal medyada düşünen diyelim bu konuda kafa yoran insanların verdiği fikirlerde uygulanabilirdi birkaç tanesi. Olmadı bundan sonra olur diyelim. Peki neden bu fikirleri paylaşmak istiyorsun? Bir inovasyon koçu olarak bir yeni fikir sihirbazı filan diyelim. Çünkü yeni fikir bulmak öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla iş dünyasında biz biliyorsun pandemide saçmalama sansları yaptık. Kimlere sorduk? Yöneticilere sorduk. Yani böyle kallavi yöneticiler vardı işlerinde Ama iş saçmalamaya, iş yeni fikir bulmaya, iş yaratıcı düşüncelerini ortaya dökmeye gelince hepsinin yaya kaldığını gördük. Çoğununun yaya kaldığını gördük. Bunun sebebi maalesef hep mantıklı düşünme süreçlerimizin üzerinde çalışılması, üzerinde getirilmesi, bütün toplantılarda orada burada beklentilerin hep mantıklı bir şeyler söylemeye dönük gerçekleşmesi söz konusu. Ama ben diyorum ki mantıklı düşünerek yenilikçi fikirlerin üretilmesi çok kolay değildir. O zaman az sonra
1: gerçekleştireceğimiz, uygulamaya biraz daha açık inovasyon diyebiliriz değil mi? Yani açık inovasyonu
2: anlatmamız lazım. Açık inovasyon aslında dışarıdan inovasyon yapılmasıdır. Yani o kurumun yapmayıp dışarıdan bir inovasyon fikri alması, yeni fikir almasıdır. Biz de bunu yapıyoruz şu anda. Onların adına diyelim. O halde İstanbul
1: için yeni fikir denemelerine başlayalım mı? Hay hay. Bu bazı hani önereceğimiz yeni fikirler farklı ülkelerde uygulanmış olabilir ama bazıları da yeni hiç olmayan uygulamalardır. Bunları paylaşalım. Mesela ilk sıraya zorunlu yeşil
2: çatılar desem. Ne dersin? Evet. Şimdi öncelikle zorunlu yeşil çatı dediğimiz zaman evlerimizin binalarımızın üstündeki çatıların yeşillenmesi. Yani bir doğal görünüm kazanması. Oraya belli Tabii bir teknikle toprak döşenmesi. Orada bir nevi çatı tarımı yapılması. İşlenme bu. Geçen hafta da değinmiştik aslında şehir tarımı. Bu konuda yeni meslekler gelecek diye. Onun devamı bu. Aslında. Devamı alt başlık. Çatı tarımı balkon tarımı var. Biliyorsun, Bir de dikey tarım var. Yani binaların yan cephelerinde özel bir sistemle tarım ürünü yetiştirilmesi
1: böylece aynı zamanda da hani yeşilin
2: çoğalmasıyla birlikte hava kalitesine de olumlu etkileri olacaktır değil mi? Yani kesinlikle tabii iklimin biliyorsun bozulduğu bir e, şu anda dönemdeyiz. Yağmur yağmıyor diyoruz. Yağdığı zamansa seller götürüyor. <gülüyor> seller alıyor. Yani biz Bakırköy ya Bahçelerdeyiz. Burada hiç yağmur görmüyoruz. Başakşehir sel alıyor. Yani böyle arada tuhaf bir çok mesafe olmaması rağmen. Durum var. O zaman ne olması lazım? Yeşil'in şehir içerisinde bir şekilde arttırılması lazım. Şimdi İstanbul öyle bir şehir mimarisi düzeninde inşa edilmiş ki ediliyor ki yani nefes alacak yer bırakmıyorlar binaların arasında. Evet. Şimdi burada çarpıklık var. Hadi oraya geçelim. Ama o zaman ne yapmamız lazım? Yeşil'i nasıl arttırabilir diye düşünmemiz lazım. E, ağaç dikemeyeceğimiz göre araba yollarının üzerine o zaman binaları kullanmak durumundayız. Japonya bu konuda ve Güney Kore bu konuda çok ehil. Çünkü biliyorsun Japonya ve Güney Kore sonuçta ada devletleri. Güney Kore tam ada sayılmaz ama Japonya ada devleti ve topografyası yerleşime çok uygun değil. Baktığımızda orada binaların üstlerinde çok ciddi bir çatı tarımı yapıldığını yukarıdan uçaktan baktığınızda yemyeşil bir şehir görüntüsü de karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. Halbuki binalar var ama yeşil görüyorsunuz.
1: Bunun için tabii yine aslında krediyle desteklenmesi de
2: önemli bir nokta. Yani eğer belediyeler ve ilgi kurumlar, buradaki bakanlık, ilgi bakanlıklar, bankalarla anlaşmalar yapılırsa insanların bunu yapması için çok ucuz krediler verilebilir. Ya yani Sonuçta bir binanın tepesinde ve balkonlarda yapılacak bir tarımsal faaliyetle bir insanların yeşille ilgilenmeleri, uğraşmaları, değil mi? Toprakla uğraşmaları sağlanabilir ki bunun gerçekten insanları rahmetleyici bir tarafı da var. Ya yani toprakla ilgilenmek insanların ne kadif enerjisini atacağı için önemli. İkincisi ise aslında şehirdeki hava kalitesini iyileştirecektir. Yani oksijen yitardığı artacaktır, karbondioksit oksijen dengesini sağlayacaktır. O da çok önemli.
1: Bir de şehirler, özellikle İstanbul, malum 20 milyon. Artı hani günlük girenler, çıkanlar diye baktığımızda gürültü oldukça fazla. Buna pek dikkat edilmiyor ama bir şekilde yorgun argın giriyorsun içeriye akşamları. Bu acaba gürültü engelleme duvarları şehrin çeşitli yerlerinde olsa bize ne
2: sağlar? Evet tabii sesin de insan psikolojisi üzerinde çok olumlusu etkileri var. İstanbul biliyorsun bir uğultu şehri. Hakikaten nüfus çok fazla. Yani metrekare başına düşen insan sayısı çok fazla. Dünyaya göre baktığınızda daha kalabalık şehirler var mı? Var ama çok az. İstanbul bunlardan bir tanesi. İlk beşire rahat girer. Şimdi böyle olunca o uğultunun yani sinir sistemi üzerinde yıpratıcı etkisini uzun vadede pasif depresyon ulaştığında biliyoruz. Şimdi böyle olunca ne gürültü engelleme duvarlarına ihtiyacımız var. Şehir içerisinde bu duvarlar inşa edilerek tabii bunlar saydam duvarlar bu arada. Yani görüntü kesen duvarlar değil ve sesin de belli yerlerde blok edilmesi ve sesin de manipüle edilmesi diyebiliriz. Belli kanallarla dışarıya doğru, yukarı doğru manipüle edilmesi söz konusu olabilir. Çok mühendislik gerektiren şeyler bunlar ama dünyanın bazı yerlerinde uygulanıyor. Yani gürültü engelleme duvarları. Evet, çok güzel bir
1: fikir. Ne yapıyoruz radyolarını yeni açanlar için? yaşadığımız şehri daha yaşanabilir hale getirmek için yeni fikirler üretiyoruz hep birlikte ve İstanbul için yenilikçi fikirler başlığındayız. Bizi her, nerede dinliyorsanız kendi şehriniz için, kentiniz için ya da ilçeniz için bunları değerlendirebilirsiniz. Zorunlu yeşil çatılar dedik ve gürültü engelleme duvarlarından bahsettik. Benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım var, emekli oldu ve bahçeyle uğraşmak istiyor. İstanbul'da yaşıyor ama öyle bir alanı yok. Balkonu da yok. Ama yeşille uğraşmak istiyor. Zamanı var. Şimdi bu o, o kişi içinde buna benzer çok insan var. Biliyorum ben. Acaba senin yine öne sürdüğün insan park projeleri bu arkadaşıma nasıl fayda sağlayabilir onu merak ediyorum. Evet burada açık alanlar var
2: haliyle şehirde. Bu alanların tahsis edilmesiyle insanlara bakımını üstlenecek gönüllü bir ekip yetkilendirilebilir. Buna da biz insan park proje ekipleri diyebiliriz. Yani orayı ilgili insanlar zamanı vardır. Emeklidir. Seviyordur toprakla ilgilenmeye ama kendi çevresinde bu en yakın çevresinde yoktur. Burayı ne yapar? O toprağı işten, oraya bir şeyler dikebilir, orayı güzelleştirebilir. Ve açıkçası yani toplum içerisinde çok insan bulunabilir bununla alaka onu söyleyeyim. Yaşlı insanlar o yaşlılığı içerisinde bakıyorsun büyük şeylerde banklarda zamanlarını geçiriyorlar. Yani aslında zor bir durum gerçekten. Evde oturamıyor yani sıkılıyor evde oturamazsınız ki. Gücünüz yerinize diyelim ki yaşlısınız ama dinçsiniz. Yani bir şeye uğraşmak istiyorsunuz ama büyük şehirde buna da imkan yok yani. Bu hobi bahçelerinden çok farklı bir kavram. Hobi bahçeleri kişisel tabii onlar artık size ait bir şey ve şehrin dışında bizim burada bahsettiğimiz şehrin içerisinde yerler.
1: Ve kişiye ait değil. Örnek veriyorum. Herhangi bir işte millet bahçesinin X kısmını gönüllüler bakıyorlar. Yine belki belediyeden birileri yönlendirme yapar. Şöyle bir format istiyoruz. Bunları istiyoruz gibi. Yani bunun bir şeyini, sistemini geliştirmek zor bir şey değil. Yani istiyorlarsa bu yapılış. Çok güzel bir proje. insan park projeleri. Bir de yiyecekler Hani fazla yiyoruz. Bunu hep tüm uzmanlar da söylüyor. Çok fazla miktarda ekmek çöpe gidiyor malum. Bu fazla yiyeceğin dağıtılması meselesi var. Bunun için de teşvik edici bir platform belediyeler
2: bünyesinde kurulamaz mı acaba? Yani dünya gerçekten bu konuda çok da bir çarpık. Yani az önce İstanbul'un çarpık şehirleşmesinden bahsettik. Bu konuda da öyle. Bir tarafta obezlikten dolayı tedavi gören milyonlarca insan var. Bir tarafı da açlıktan ölen milyonlarca insan var. Yani bunlar bir türlü birbirle kompoz edilemiyor. Birbirini destekleyecek şekilde geliştirilemiyor. Neden olmasın diyoruz. Yani evdeki fazla yemeklerin, öyle değil mi? Yani şehirdeki restoranlarda olan fazla yemeklerin ve marketlerle olan bu anlaşmalarla oraya gelip insanların bu fazlalıkları alabilmesinin önü açılabilir. Yani bu illa ihtiyaç olmak zorunda değilsiniz. Bu neye benzer biliyor musun? Yani hani... Her sene yeni kitap okulda almaya benziyor. Halbuki bir sene önceki kitaplar çocuklar kullanmışlardı. Biraz temiz kullansa bu kitaplar kullanılır ya yani ne olacak? Bir yok ki var mı yani? Evet. Bu bir paylaşım ekonomisi. Yani dünya bunu yapıyor. Biz niye yapmayalım diye düşündük. Bu projede aslında bu anlamda ortaya çıkmış proje. Şöyle bir bakıyorum. Sizin ne zaman çok hızlı ilerliyor
1: değerli dinleyiciler? Kısa bir ara verelim aradan sonra. İstanbul için yenilmişçe fikirler başlığımıza devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.
1: Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Başlığımız İstanbul için yenilikçi fikirler. Yaşadığımız şehri daha yaşanabilir hale getirmek için birlikte yeni fikirler üretiyoruz. Ve şimdi de çok önemli olan bir başlığa geldik. O da trafik. Trafik en
2: büyük problemimiz. Bakalım buna nasıl yeni çözümler bulacaksın? Hiç girmeyelim diyeceğim ama <gülüyor> bizim de ona bir iki yeni fikrimiz var. Bu konuda öncelikle biz bazı, yani tabii kalıcı çözümlerin geliştirilmesi esas. Bunun altyapısının tamamlanması gerekir ama hadi o zamana kadar çeşitli pansuman fikirler, öneriler tedaviler olabilir mi diye biz burada konuşuyoruz. Mesela bir ulaşım paylaşımı yapılabilir. Aslında bir firma bunu şu anda yapmaya başladı yani. Evet. Gerçi ama bu daha kanunun denetiminde ve gözetiminde yapılırsa daha doğru olur diye düşünüyoruz. Mesela araba paylaşımı, işte bisiklet paylaşımı, yolculuk paylaşımı gibi konular gerçekten büyük şeyler için çok hayati. Çünkü bunu konuştuk. İstanbul'da sabah ve akşam bakın arabaların büyük çoğunluğu müstakil arabalar ve arabanın içerisinde de bir kişi var şimdi dolayısıyla bir arabaya üç kişi daha alabiliriz yani trafiği yüzde 50 azaltma şansımız var ama bunu nasıl yapacağız bu bir organizasyon yeteneği e, dünyanın geldiği bu teknolojik bilgi düzeyi seviyesinde bilgi sistemleri seviyesinde bunların yazılımlarla yapılabilir çok mümkün Aynı zamanda
1: biliyorsun sosyal sorumluluk projelerini de çok önemsiyoruz. Engellilerle ilgili olan projelerde şunu fark ettim. Bir engelli vatandaşın herhangi bir yerden herhangi bir yere götürülmesi için de bu tür gönüllülük çalışmaları yapılsa muazzam bir e, hani ihtiyaç var. Bunun için arabasını kullandırmak isteyen bir engellinin ihtiyaçlarını görebilecek özelliklere sahip araca sahip olanlar da çok fazla. Ancak arabası boş durabiliyor. Ya da bir yerden bir yere götürürken aslında bir engelliye yanına alabilecekken almadan boş gidiyor. Dediğin gibi platform olsa güvenilir platformlar. Herkes bu noktada ne yapabiliyorsa, imkanları neyse, elinden ne geliyorsa
2: aracıyla ilgili bunu yapmaya da gönüllü onu biliyorum. Ya bu bir kültür. Kollanda'da biliyorsun, Hollanda bisiklet şehir. Evet. Yani araba... Kullanılmaz. Yani yönetici olursun, CEO olursun ama bisiklete beni bu işine gidersin, evine gelirsin diyebilirsiniz ki yapı. İşte ben de onu kastediyorum. Herkesin arabası, hadi olsun şey demiyoruz. onu çok mümkün değil ama hadi olsun. Ama bu arabanın trafiğe bir anda çıkması bütün sistemi kitliyor. Yani o zaman ikinci fikrimizi söyleyelim. İkinci fikrimiz aslında Avrupa'da uygulanan bir sistem. Yani diyoruz ki insanların iş yerleriyle ikametleri arasında belli bir mesafeyi geçemez kuralının konulması lazım yani bugün sen de biliyorsun Avrupa yakasında Anadolu yakasına her sabah milyonlarca araba geçiyor aynı şey akşam gerçekleşiyor ters tarafı. şimdi dolayısıyla bu trafiğin yükünü yolların kaldırması mümkün değil burada çok ciddi bir enerji sarfiyatı var ve çok ciddi bir zaman sarfiyatı var ve açıkçası bir psikolojik maliyeti var. Öyle değil mi? Yani günde hem çalışıyorsun, iki saat, üç saatini veriyorsun, eve gidiyorsun. Yani ne oluyor? Ya Pestilin çıkıyor ve dolayısıyla bunun psikolojik maliyetinin de gerçekten topluma bir yük olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Söylediğin gibi hani şehrin
1: trafik sonuna çok büyük bir katkıda bulunmayabilir ama pansuman olması
2: açısından önemli fikirler. Birkaç şey daha var. Mesela yani Tabii ki toplu taşıma teşvik etmemiz lazım. Trafiğin bağlantı için trafik yoğunluğunun ücretlendirme sistemi yapmamız lazım. Yani mesela gidin İngiltere'de şehir merkezine gün içerisinde girme şansınız yok. Girersiniz çok pahalı. <gülüyor> yani park edemezsiniz çok yüksek bir falan. Yani dolayısıyla sizin oradaki ücretlendirme sistemleri şehir içerisinde olmanızı biraz sizi vazgeçiriyor. Yani ne yapıyorsun? Başka türlü formüller geliştiriyorsun. Bizde onlara maalesef yok. Tabi aynı zamanda şunu yapmamız lazım. Akıllı trafik modelleri sistemleri. Baş, baş gelişiyor. Ama bunun her yerde yapılmadığını düşünüyoruz. Örnek veriyorum. Bir trafik lambası üzerine konabilecek çok küçük bir sensörle oradaki trafiğin akışına göre kırmızını, yeşilini yanmasını sağlayabilirsin. Çok zor bir şey değil. Sadece bir maliyet evet doğru. Ama açık söyleyelim onun getireceği optimizasyonla trafiğin biraz daha rahatlayacağı kesin.
1: Evet. Başka bir başlığa geçmek istiyorum. Bu senin önerdiğin, hani başlattığın bir fikir Türkiye'de. O da işbirliği kafe
2: ve iş merkezleri. Evet. İşbirliği kafe, birlikte iş yapmak isteyen insanların bir araya geldiği, buluştuğu, konuştuğu ve belki planlamaları yaptığı bir iş merkezi kafe mantığıdır. Ve dolayısıyla buralar o kadar önemli ki şunu söyleyelim. Bir fikrim var diyelim ki ve bu fikrimin hayata geçebilmesi için benim o sektördeki bazı insanlarla konuşmam lazım, değil mi? Tabii ki. Nasıl konuşursunuz? Randevu alıp gideceksiniz işte telefon açacağız belki ya da önce bir o, sosyal medyadan ulaşacağız. Kolay mıdır sence? Yani zor. Zor. Yani belli bir seviye diyelim gelmiş insanlarla çok yoğun olduklarını tabii düşünüyoruz. Ama çok da böyle artık konuşma taraftarı da değiller. Çünkü hayat çok yoğun. Yani işler çok hızlı. ve Dolayısıyla yetişemiyorlar belki. Burada küçük bir eleştiri de var. Onu da söyleyeyim parantezde. Her neyse Şimdi görüşemiyorsunuz, görüşmeziz o kadar kolay değil. Ama böyle insanlar var. Şimdi ben ediyorum ki bir öyle bir kafe mantığı düşünün ki bu insanların bir araya gelebildiği, rahatlıkla orada paylaşım yapabildiği, konuşabildiği, fikirlerini aktarabildiği, zaman içerisinde belki aralarında çeşitli iş ilişkilerinde kullanabileceği böyle bir mantık geliştirilebilir. Mesela bu eksik bence ne yapıyoruz kafelere gidiyoruz kafede oturuyoruz sadece biz zaman öldürüyoruz aslında öyle değil mi bir evet. öldürme yeri ben diyorum ki zamanı öldürmek yerine hem bir kafede olmak ama oradaki zamanı da efektife etmek zamanı da değerlendirmek ve bir üretici mantıkla bunu ele almak gerçekten o sektör için gerektirdi düşünüyorum çok
1: orijinal bir fikir bakalım bunu ilk yapan belediye hangi belediye olacak çok
2: merak ediyorum evet. Ben yapmazsam, bir belediye veya başkası yapabilirse e, o da iyi olur.
1: <gülüyor> Peki, bir de fikir kuluçka merkezi desek buradan ne çıkar? Kuluçka inkubatör
2: dediğimiz Avrupa Birliği sürecindeki ülkelere e, inkübasyon merkezleri de biliyorsunuz kuruyorlar. Mecbur her sektörde. Çünkü kuluçka ısıtmak anlamında. Yani fikirlerin ısıtılması. Isıtmak demek düşünceyi fırına vermek demek şimdi dinleyicilerimiz şaşırabilir düşünce nasıl fırına verir <gülüyor> tabii. Yani düşünceyi büyütmek diyelim düşünceyi geliştirmek diyelim düşünceyi aslında evrilmesi demek ve bir yerden alıp bambaşka bir yere getirilmesi demek üzerinde çalışılması demek Kuluçka merkezleri bu şu anlama geliyor İstanbul'la ilgili yani bir vatandaş katılım platformu da adı olabilir
1: O zaman biliyorsun bize genelde işte vapur isimleri soruyorlar. Hangi ismi olsun, rengi ne olsun, işte otobüsün rengi ne olsun gibi bu kısımda tutuyorlar. Yani isim, renk vesaire. Ama burada bizim
2: önerdiğimiz daha da ötesi. Evet, yani şehir içerisinde yaşayan insanların, İstanbul'da yaşayan insanların açıkçası yani çok şey yerleri, butik yerlerde söylemiyorum. yani İstanbul'un ancak yerlerde var ama orada yaşayan kitlerin çok sayısının fazla olmadığını biliyorsunuz. Ama büyük çoğunluğu gerçekten şehrin içerisinde yaşamanın az önce bahsettiğimiz zorluklarından sürekli geçiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 100 kişilik, 150 kişilik otobüslerde işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Ve metrolar yani kullanıyoruz. Yani sabah, akşam saatlerinde gerçekten kullanılabilir değil. Yani Konformist değil bir kere. Geçtik konforu, bence insani bile değil. Yani balık istifi bir şekilde gidiyorsunuz. Yani içinde hamile olan var, yaşlı olan var vesaire. Ne yapmamız lazım? Şimdi biz bu sıkıntıların düzeltilebilmesi için herkesin, şehirde yaşayan herkesin fikirlerinin bir şekilde alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çok orijinal,
1: hiç yapılmayan ama yine bu tür sorunları daha da Hani çözebilecek ya da hayatı kolaylaştırabilecek önerilerin de
2: gelmesi için oluşabilmesi için lazım değil mi? Kesinlikle. Mesela ben hep söylerim. yani İstanbul'daki her taksi şoförünün bir İstanbul Trafik projesi kafasında var. En azından simüle edilebilir belki. Tabii. Bu niye var? Çünkü her gün bir sorun yaşıyor. Şimdi insan beyninin bir özelliği var. İnsan beyni siz isteseniz istemeseniz de düşünür. Yani bir yerde zorluk yaşıyorsan beyin şöyle yapar. Yani bunun daha kolayı hani zorlandığı için daha kolayı bulmaya çalışır. İstanbul'a yaşayan herkesin kendi kafasında kendine göre bir çözümü var. Bakın doğru, eğri, yan, onu tartışmıyoruz biz. Fakat bunların bir havuza geldiğini değil mi? Bu havuzda bunların bir şekilde yazılımlarla elendiğini, algoritmik sistemlerle elendiğini en iyi fikirin öne çıktığını ve ödüllendirildiği bir sistem olsaydı gerçekten İstanbul buna dahil olur muydu? Birçok
1: kişinin birçok fikri var az önce de söyledim. En azından bazıları simülasyon yapılabilir, olur olmazlığını da anlayabiliriz. Çünkü dediğin gibi hepimizin bir fikri var ama neden hayata geçmediğini anlayamıyoruz.
2: O Bir o neden dinlenmediğini de anlamıyoruz. Şimdi burada ayrıca başka bir şey şu. Son olarak bu konu alakalı şehrin geleceğine de yaşayan insanların Fikirlerini dahil etmiş oluyorsunuz. Yani bütün yaşayanları şehrin geleceğine aslında katkıda bulunmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu basit bir şey de değil yani. Evet, çok çok kıymetli. Bir de çok sevimli dostlarımız
1: var. Evcil hayvan dostlarımız. Bunlar gün geçtikçe daha çok evde yer alıyorlar malum. Hani nasıl bizlere çok alan kalmadığı gibi onlara da çok alan yok. Acaba evcil hayvan dostu alanlar la ilgili yeni fikirler nasıl geliştirilebilir?
2: Evet burada bir yaratıcı fikir olarak ortaya koyduk. Pek dünya'da yok bu. Yani şehirdeki parklarda ve açık alanlarda yani evcil hayvanların serbestçe dolaşabileceği bölgeler hani tercih özel bölgeler oluşturulabilir ve evcil hayvan sahipleri de rahatlıkla hayvanlarını orada dolaştırır diye böyle bir projeyi önerdik. Yani biliyorsun İstanbul'un belli semtlerinde çok yoğun yani hayvan sahibi olmak evcil hayvanlar. Dolayısıyla insanlar artık yani seviyorlar hayvan yetiştirme besleme o da güzel bir şey. Böyle bir fikir aslında yapılabilir. Niye yapılmaz? Evet. Bir de tabii kira sorunu var artık ülkemizde. Tüm dünyada
1: olduğu gibi kiralık ev bulmak zor, özellikle öğrencilerle ilgili ya da hani tabii ki aileler içerisinde sorun ama şu an öğrenci zamanı olduğu için orada
2: ev sahipliği programları. Evet. Bu Avrupa'da var biliyorsun. Yani buradan giden öğrencilerimiz, yaşlı insanlar veya ailelerin yanında kalırlar. Bunlar çok uygulanan şeyler ve devlet bunu özellikle yapar. Şimdi denkensen geçen de bir şey burada belki anlatmışımdır. Hollanda'da uygulanan bir sistem var. Eğer Hollanda'da siz bir ailenin yanında kalmak istiyorsanız yaşlı bayrın yanında devlet o kaldığınız şeyin bedelini devlet ödüyor ama bir şartta günde bir saat yaşlı insanlara kitap okuyacaksınız tam bir inovasyon bence sosyal bir inovasyon çünkü yaşlı insanların böyle bir ilgiye ihtiyacı var ilişki kurmaya ihtiyacı var yani ona yaşamların daha renkli hale gelmesi için çünkü ilişki kuramıyorlar genç insanlara da eve ihtiyacı var bir saat günde kitap okumayı bugün söylesek üniversite gençleri bizim İstanbul'da hepsi kabul eder değil mi? kesinlikle eder çünkü ev fiyatları, yani yurt bulamıyor, gençler, parası, imkanları çok olmayan insanlar var, Anadolu'dan gelenler var. Yani yetiştiremiyorlar ev fiyatları. Yani böyle bir sistem geliştirilebilir mi? Ya Avrupa'da yapılıyorsa bizde niye yapılması? En azından bu denenebilir yani. Kesinlikle. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Çok
1: orijinal bir fikir. Süreye de bakıyorum. Son dakikadayız. Sıfır atık
2: marketler. Evet, burada sıfır atık dediğimiz... Yani insanlara ambalajsız alışveriş yapma imkanı sunulması. Yani bunlar, bunlar yerel ürünler satan yerlerde var gibi gözüküyor ama orada da artık endüstriye dönüyor. Bir ambalajın olmadığı, yani oradaki naylonların şunları bunu kullanamadığı bir market mantığı, bir fikrimiz bu. Yaratıcı fikir dünyanın bir yerinde yok açıkçası. Olabilir mi? Neden olmasın?
1: Evet, yine zaman çok hızlı ilerledi. İstanbul için yaratıcı fikirler oluşturduk sizinle birlikte. Bunu haftaya devam ettiririz güzel bir noktada kaldık. Bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Tekrar görüşmek dileğiyle.